0: Buonasera, benvenuti a Smart City. Sono super efficienti e sono resistenti alle alte temperature. Sono i LED nanotecnologici messi a punto da un team internazionale composto da ricercatori dell'Università Milano Bicocca e dell'Università Cinese Jiao Tong di Shanghai, che li hanno descritti in un articolo pubblicato su Nature Photonics. Dunque, moltissimi dispositivi elettrici ed elettronici soffrono, per così dire, il caldo, cioè perdono eh, progressivamente efficienza mano a mano che eh, si riscaldano anche con il semplice eh, funzionamento. Finora questo problema si è rivelato particolarmente grave per le nuove generazioni di eh, LED eh, organici per lo più eh, su cui si sta lavorando, tra cui quelli alle Perovskiti. Questi eh, LED sono super sottili, sono estremamente facili da produrre, sono molto luminosi, sono molto efficienti, ma hanno questo problema, perdono drasticamente efficienza appena si scaldano un po'. Ebbene, la notizia è che questa ricerca italo-cinese Pare aver trovato una soluzione a questo problema. Ne parliamo con uno dei protagonisti della ricerca, Sergio Brovelli, professore del Dipartimento di Scienza dei Materiali dell'Università Milano Bicocca del Gruppo Fotonica Avanzata. È stato tante volte nostro ospite. Ciao Sergio.
1: Ciao Maurizio, è sempre un piacere.
0: Allora, se ci spieghi, diciamo così, in soldoni però, qual è il problema e quali sono quindi le sue implicazioni.
1: Il problema è che si vogliono sviluppare dei nuovi dispositivi, questo in generale, per applicazioni ad esempio di display di nuova generazione molto sottili, molto leggeri e questo eh, ha introdotto tutta una serie di studi su eh, materiali diciamo soffici, ovvero nanoparticelle, molecole e via dicendo, che possono essere fabbricate per via chimica, in soluzione, senza grandi costi, a volte addirittura a temperatura ambiente. Eh, questi materiali vengono poi processati, sempre in soluzione, quindi stampati eh, all'interno di alcuni di, di dispositivi diciamo planari. Il funzionamento di questi dispositivi può essere estremamente efficiente se il materiale è disegnato nel modo giusto, però il problema è che essendo questi film molto sottili è molto difficile introdurre delle strutture di management del calore. Di raffreddamento, pensiamo
0: la... no, banalmente no, a un microprocessore o qualcosa del genere, no? ci si mettono dietro dei veri e propri radiatori, questo invece è, immaginate uno strato di vernice, qualcosa del genere, tutta l'energia si concentra esatto. in questo strato sottilissimo.
1: Esatto, e questa, uh, questo aumento della temperatura locale dovuto semplicemente all'effetto Joule, certo, quindi il passaggio rispetto. di corrente, attiva dei processi di perdita, di efficienza dei materiali che eh, sottengono tutto il funzionamento del dispositivo. Quindi il LED può essere molto molto efficiente quando viene acceso, ma eh, dopo pochi istanti del suo funzionamento la sua efficienza ha un calo. Si eh, affievolisce fin quasi
0: quasi a spegnersi. Voi avete capito cosa causa questo problema, se ce lo puoi spiegare in termini molto semplici.
1: Sì, certo. Eh, lo spegnimento termico, questo è il termine tecnico con cui si definisce questo processo, eh, è dovuto sostanzialmente a due motivi. Da un lato i reticoli cristallini di questi materiali vibrano e queste vibrazioni interferiscono diciamo, con eh, l'emissione di luce, attivano canali di perdita dovuti proprio alla temperatura. Dall'altro è che essendo questi materiali tipicamente delle nanoparticelle che sono, uno se le può immaginare, tutta superficie, presentano delle difettualità su queste superfici, legami rotti, atomi sbagliati, che tendono a intrappolare gli elettroni che attraversano il nostro dispositivo e questo fa sì che il dispositivo funzioni sempre meno bene.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, come avete risolto questo problema? Ricordiamo che voi siete dei super esperti di nanoparticelle per esempio avete eh, sviluppato dei vetri fotovoltaici eh, grazie a delle nanoparticelle. Eh, qui come avete affrontato il, il punto? Qui abbiamo affrontato
1: il punto cercando di costruire un, eh, una superficie eh, ingegnerizzata attorno a queste nanoparticelle. Una specie che di rivestimento, di... giusto? Esatto, una specie di rivestimento, una specie di guscio mm. che eh, permettesse allo stesso tempo, al contempo, di... Uh, spegnere tutti questi processi dipendenti dalla temperatura sostanzialmente tappando i difetti I impedendo <ride> che ci fossero esatto, dei buchi per la L'avete nostra citazione avete stuccato la particella praticamente in un certo senso sì, <ride> certo senso sì eh, e che al contempo però permettesse il passaggio di corrente perché esistevano studi che avevano affrontato questo problema ma eh, in tutti i casi venivano utilizzati dei gusci di ossidi quindi di materiali dielettrici che da un lato spegnevano eh, la perdita con la temperatura ma dall'altro impedivano il passaggio di corrente e quindi le nanoparticelle erano poi inutilizzabili certo. eh, come film attivo all'interno di un led certo,
0: se non ci si riesce a dare corrente al dispositivo elettrico diventa complicato farlo farlo funzionare esattamente Ehm, ecco eh, a questo punto quindi voi avete risolto questo problema quindi queste particelle queste nanoparticelle di perovskite funzionano sono efficienti hanno un bel colore stabile tra l'altro perché un'altra cosa che succedeva è è che queste cambiavano colore cosa spiacevole se uno vuol
1: fare un'illuminazione no? Questo è un aspetto importante, la stabilità della coordinata cromatica nei LED, in particolare per i display, è fondamentale. E certo, certo. E il fatto che ci sia un drift del colore è una, è una caratteristica certo. un po' comune a tutti i materiali per LED. In questo caso, nel nostro caso, no. Non c'è.
0: Quindi uno immagina, accende un televisore dopo un po' la tonalità del televisore cambia, no? Se non si risolve questo problema. Ecco, voi l'avete risolto diciamo, di fatto, questo, questo problema. A questo punto... Per arrivare ad avere dei LED stampabili, cos'altro serve?
1: Beh, ora il materiale di partenza eh, esiste e il nostro eh sì. è un contributo sia come dimostratore sia come eh, concept, perché è un approccio molto generico che può essere applicato ad altre classi di materiali a base di peroschiti. Quindi ora abbiamo questo ingrediente fondamentale senza il quale non si poteva in realtà eh, andare molto oltre. I prossimi step sono chiaramente l'ingegnerizzazione del dispositivo in modo che non sia solo efficiente, ma che sia anche stabile nel tempo, che sia integrato, che sia prodotto con delle tecniche scalate industrialmente. Certo, certo. Insomma, tutta la parte... Però possiamo dire che lo
0: scoglio principale è superato? Questo era uno scoglio molto importante e ora è superato, sì. Grazie Sergio Brovelli, alla prossima.
1: Grazie a te Maurizio, alla prossima.
0: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui. Appuntamento a domani, buona serata.